0: 台湾国际报 ，The、Taiwan、Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是一如，马上带您关心今天二月十一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。连续两集听到我的声音，有没有觉得很奇怪呢？其实是因为今天的主持人有事。所以我又来代班 啦！ 我真的变成大家的代班好伙伴 呢， 搞不好以后大家讲到代班都会第一个想到我哦。好 的， 那今天就一样由我来为大家播报今天的重点新闻喽。今天的新闻 有： 南韩疫情严 峻， 跨山世纪需求大 增； 印尼升级空中战 力， 还有全球民主指数大幅下跌。另 外， 美国 CPI 再创新 高， 通膨现象严重。最后则是 Google 推出的全新 Android 13测试版本。如果您对以上的新闻内容有兴趣的话，就继续收听下去吧。首先，第一则新闻要带大家关注到，南韩的确诊人数不断创新高，医疗量能不堪负荷。南韩近期由于变种病毒 Omicron 的肆虐，国内的单日确诊人数不断飙破新纪录。根据韩国中央防疫对策本部的统计，全境累计确诊人数高达1 2 3十三万九千两百例，而单日确诊案例则是连续两天都新增超过5万例。Omicron 变种病毒的高传染力让确诊人数大幅飙升，而南韩的医疗量能并不足以应对如此庞大的患者数量，因此为了降低医疗资源的负担，南韩政府决定将医疗资源集中在重症患者身上。让轻症患者居家治疗，并且自行使用快筛试剂来监测自己的健康状况。如果民众有进入医院或是医疗场所的需求，也只能先在家中使用居家快筛。目前政府只有开放六十岁以上的民众可以无条件进行 PCR 核酸检测，而这样的应对措施也造成了南韩市场对于快筛试剂的需求量大增。南韩的国务总理金富谦也在今天的中央灾难安全对策本部会议上表示，为了确保居家快筛试剂能够稳定的供应，政府已经开始在研议是否设立快筛试剂的价格上限。截至今天凌晨为止，南韩境内的单日新增病例数来到了53926例，其中新增的重症患者有571例。而疫情扩散以 来， 采取居家治疗的轻症患者则累计超过了十七万人。南韩总理金富谦也强 调， 在整体的应对方案改善之 前， 政府会持续进行着重效率的防疫措施。接下来要带您来关心到近期国际情势不稳。除了俄罗斯与乌克兰的紧张关系之外，亚太地区也因为美国与中国的摩擦不断，导致关系逐渐升温。印尼也在10号宣布跟法国签订合约，向达索航太购入一整批价值大约 2,257 亿新台币的标风战斗机，用来汰换掉 F 1 6战准战斗机以及苏凯机队等老旧的机型，进而更新印尼的空中军备战力。除此之 外， 美国也在今天同意将三十六架 F- 十五 ID 战斗 机， 还有电子扫描阵列雷达系统以及其他军事设备出售给印尼政 府， 总金额大约是三千九百零五亿新台币。美方表 示， 出售军备物资能够帮助提升亚太地区维护安全的能 力， 也有助于稳定政治局势。而法国的军务部长帕利则是在社群媒体上公 布， 印尼订购了四十二架战机。对 此， 印尼国防部长普拉博沃表示，已经完成购买六架的合约，之后也会再陆续购入剩下的三十六架标峰战斗机。这次印尼跟法国在雅加达签署的军购合约，不只是单纯的交易行为，更是印尼和法国关系逐渐密切的征兆。自从美国、英国以及澳洲在去年成立了澳英美联盟之后，法国就积极扩展在印太地区的政治关系。再加上澳洲在去年九月的时候违背了与法国达成的军购合约，种种行为让法国不得不开始重新检视亚太地区的结盟关系。接下来要带您来了解到，全球民主指数在近年不断呈现倒退趋势。位于英国的经济学人资讯社 （EIU） 在评判全球民主指数时。会以五个标准来衡量各个国家和地区的得分，这五个标准分别是公民自由、政治文化、政治参与、政府运作以及选举的程序和多样性。分数则是以一到十分来进行计算。根据最新的2021年全球民主指数报告，全世界的民主指数退后幅度越来越大，从2020年的 5.37 下跌到2021年的 5.28。全球只有不到一半的人生活在民主体制之下，而生活在威权统治下的人数更是超过全世界三分之一的人口。在这份调查报告排名中，北欧国家的民主指数都名列前茅，丹麦、瑞典、挪威、芬兰以及冰岛都获得了前十名的好成绩。值得注意的是，台湾相比起2020年的排名，往上提升了三个名次，排名第八。更是亚洲唯一一个进入前十名的完全民主政体，而缅甸以及阿富汗在经历了政权更替后，民主指数大幅度的下降，最后得分低于北韩，成为倒数两名。经济学人资讯社指出，近年由于疫情的发展以及支持威权的势力增加，导致全世界的民主程度备受挑战。除此之外 ，E I U 也表示，在中国经济逐渐强盛的同时，国家也变得更加不自由，而未来中国雄厚的经济实力也会成为世界民主模式的最大压力来源。<音樂>再来要带大家关注的是美国通膨不断加剧的现象。美国一月份的消费者物价指数 CPI 跟去年的同时期相较起来，上升的幅度高达 7.5%。创下美国在这四十年以来的最高年增幅。不仅如此，这也是年增幅连续第四个月超过百分之六了。而这个数据展示出美国正面临巨大的通膨压力。金融市场也预估，联邦准备理事会可能在三月时升息五十个基点，借此抑制住超过目标预期的通膨现象。根据路透社访问调查的经济学家估算。美国一月的 CPI 月增幅应该在 0.5% 而年增幅则会在 7% 但是，美国劳动部公告的数据显示，一月的消费者物价指数比上个月的指数增加了 0.6% 年增幅则达到了 7.5% 高于原本经济学专家的估计。除此之外，美国十年期公债殖利率冲破 2% 创下了近两年以来的新高。而纳斯达克综合指数则是下跌超过百分之二，整体经济状况不容乐观。不仅如此，居住成本以及食品价格的持续上升，也连带导致消费者物价指数居高不下。在排除食品以及能源等因素之后，年增幅就成为百分之六。为了因应对严峻的通膨现象，市场推测联准会在三月一次升息两码的几率可能高达百分之五十。最后一则新闻是 ，Google 在今天早上推出全新的 Android 十三开发者测试版本。而在这次的系统更新中 ，Google 不仅针对隐私安全进行改善，也新增了许多方便使用者自行设定使用界面的开发工具，像是扩展 Material You 的设计元素，让 App 提供单色图标，依照用户更动的不同桌面去改变整体的配色。除此之外， Google 也考虑到了多语言使用者的需求，开放每个应用程式都能够个别设定语言，不需要跟系统设置的语言相同。尽管手机的系统语言设定为中文，但是用户也可以依照自身的需求，独立调整其他应用程式的语言界面。而针对隐私内容以及各自安全的部分，以往用户在分享照片或影片时，只能授权应用程式使用全部的媒体资料。Google 也针对这点进行调整，未来使用者可以选择部分指定内容开放授权，降低用户个人相片以及其他资料外泄的风险。除了维护媒体内容的隐私之外 ，Google 也加强了位置资讯的安全，让使用者在连接 Wi-Fi 网路时不需要分享自己的位置权限，避免曝光个人隐私。目前 Android 13的测试版本只适用于 Pixel 4之后的手机型号。官方预计在三月或四月的时候推出公开测试的版本，并且在今年的秋季完成所有阶段，正式推出稳定的版本。以上就是今天播报的新闻内容啦，明天就会是新的主持人跟大家见面喽，大家不用担心会一直听到我的声音，那之后也会陆续有许多各有特色的主持人期待跟大家见面。希望大家可以持续收听《台湾国际报》。以上内容皆由《The t a w a n Times》制作播出，感谢大家的收听，我是一如，我们下次再见喽，拜拜。